1: Ich bin Jonas und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Wolfgang Dück. Und wenn du dich zurückerinnerst an die letzte Woche, da hat Wolfgang Bühne schon ein bisschen was von dem erzählt. Wolfgang Dück, er hatte wirklich ein beeindruckendes Leben. Und bei dem Verlag von Wolfgang Bühne, leseplatz.de, da gibt es ein Zeugnis von Wolfgang Dück selber zu kaufen. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, dieses Zeugnis auszustrahlen. Ich lese einmal den Klappentext von dem Zeugnis vor, damit du schon mal so grob weißt, worauf du dich einstellen kannst. Wolfgang Dück von 1930 bis 1970 wurde schon als Jugendlicher wiederholt straffällig und verbrachte elf Jahre seines Lebens hinter Gefängnismauern. Durch den Kontakt zur Heilsarmee erlebte er seine Umkehr zu Jesus Christus. Sein Leben wird total verändert. Die Berliner Schnauze wird mit neuer Botschaft gefüllt, und in seiner unnachahmlichen Weise in Kneipen, Nachtlokalen, Zuchthäusern und auf der Straße gehört. Hier erzählt Wolfgang Dück seine ungewöhnliche Lebensgeschichte als ein Beweis dafür, dass es bei Gott keine unmöglichen Fälle gibt. Wenn du jetzt dieses Zeugnis, nachdem du das gehört hast, irgendwem, den du kennst, auf Freunden, Verwandten oder sonst irgendwem, schenken möchtest, dann kannst du das bei leseplatz.de, also dem Verlag von Wolfgang Bühne, Kaufen als CD und dann eben weiter verschenken. Ich hoffe, ihr habt generell so ein bisschen Nachsicht mit der Technik. Das ist eine Aufnahme aus den 60er Jahren. Deswegen hört es sich vielleicht nicht ganz so gut an, wie ihr es gewohnt seid. Aber jetzt möchte ich nicht so viel weiter vorwegnehmen und wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören.
2: Sie haben gewissermaßen die Verantwortlichen dieses Abends durch die Themenwahl, durch die Auswahlmöglichkeit, die da war und durch die Wahl gerade dieses Themas, wenn das überhaupt ein Thema ist, nämlich gewissermaßen die Nachfrage nach meinem Weg, nach meiner, um es mal wissenschaftlich zu sagen, nach meiner Evolution, die ich hinter mir habe und auch Revolution, beides ist da. Sie haben mich äh, genötigt und gebeten, damit aus meinem persönlichen Leben zu erzählen. Und dazu braucht es also ganz besondere äh, Nähe auch und Bereitschaft, gut zuzuhören. Es kann also heute Abend nicht darum gehen, dass ich mich hier ins gute Licht drücke. Sondern ich habe, meine Herren und äh, Damen und Herren, Verzeihung natürlich, äh, nichts Geringeres vor, als einfach die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit aus einem Leben, von dem ich annehme, dass es zum Modellfall werden kann, wenn Sie mitdenken, wenn Sie die einzelnen Stationen nun meines Lebens mitverfolgen. Wobei ich Ihnen allerdings gleich im Voraus sagen möchte, von der etwas griffigen Formulierung vom Knast zur Kanzel Bei dieser Wahl also des Themas, da geht es um ganz persönliche Dinge, die aber so persönlich und nur persönlich gar nicht sind. Wenn Sie bedenken, dass laut Statistik 1962, 1962 die ist also weit überholt, jeder zehnte Deutsche vorbestraft ist, unabhängig von Verkehrsdelikten, die ja heute nun viele Menschen in Schwierigkeiten bringen, unabhängig von Staatsdelikten, Sie wie der Dame, die den Herrn Bundeskanzler in diesen Tagen mal kurz gestreichelt hat. Schauen Sie, ich sagte eben gerade schon zu Gast bei einem Freund, nicht, weil man kriegt heute ein Schnellgericht nur immer in den Bundes Bundes Bundeskanzlerohrfeichniger. Sonst muss man ein ganzes Jahr auf seinen Prozess warten, nicht? So habe ich auch oft warten müssen, ein halbes Jahr lang, bevor ich meinen Prozess gemacht habe. Hallo Chef, <lacht> noch einer. sehr gut. Ja, da kommen noch Sturm und Drang. Ich nehme an, dass die doch vom Freibier sich haben locken lassen. Aber wir haben nicht mal Koka, meine eigene ist schon alle. <lacht> das war aber keine Aufforderung, eine neue zu holen, nicht? Guten Abend, meine Herren, ich grüße Sie herzlich, ich freue mich, dass Sie da sind, nicht wahr, dass Sie leben. Na, ich meine, ob Sie sind da. Wann Sie kommen, ist nicht so wichtig, ob Sie kommen. Also noch einmal, ich möchte Wahrheiten erzählen, von denen ich meine, dass Sie zum Modellfall werden können. Ich hatte erinnert an eine statistische Aussage. Laut Statistik 62, die Benutzung von Statistiken ist natürlich problematisch, das wissen Sie vielleicht sogar besser als ich, nicht wahr. Äh, es ist jeder zehnte Deutsche vorgestraft, aber unabhängig von dieser Statistik. Laut Statistik 1967 haben wir rund zwei Millionen registrierter Straftaten, trotzdem parallel dazu unsere sämtlichen Gefängnisse, Zuchthäuser und Erziehungsanstalten für schwer erziehbare Jugendliche überfüllt sind. Nicht wahr? Und da ist also die berechtigte Frage, da? Äh, wer ist da eigentlich der Spitzbube, die da drin sitzen oder die draußen sind, nicht wahr? Wenn man jetzt bedenkt, dass zu all diesen registrierten Straftaten noch eine Unsumme von unregistrierten, nicht zu registrierenden Taten kommt, den Beisatz können hier einige nicht Registrierte sogar sitzen, entschuldigen Sie bitte, aber das ist ohne, <lacht> hat jemand Husten? <lacht> ja, das ist ohne, das möglich, nicht wahr? Wer weiß denn wirklich so viel vom anderen, nicht wahr? Dass er sagen könnte, na, ja, also bei uns ist das nicht drin, nicht, alles liebe, nette Leute. Äh wohl das ist einfach der Tatbestand. Jeder zehnte Deutsche vorbestraft, 1967 zwei Millionen Straftaten registriert, parallel dazu alle Gefängnisse, Zuchthäuser überfüllt, die Einzelzellen sogar mit drei Mann belegt. Und das in der ganzen Bundesrepublik, und wahrlich nicht nur dort. Und nun im Parallel dazu, und das ist wichtig, 96,4% Christen getauft, konfirmiert, firmiert, nicht wahr, katholisch, evangelisch, soll jetzt gar kein Unterschied sein? 96,4% dürfen sich Christen nennen. Laut Religionsstatistik werden sie zur Christenheit gezählt. Und sie sind die Summe derer, auf die die nicht-christlichen Religionsvertreter sagen, siehe, das ist das Christentum. So viel Gräuel, so viel Verbrechen, so viel Kriege, so viel Mord, so viel Ehebruch. Und all das bringen die in die Welt. Und die kommen zu uns und wollen predigen bei uns von ihrem lieben Jesulein. Nicht wahr? Wollen uns ihren Weihnachtsmann bringen, nicht wahr? Und haben selber noch zu gern nichts gebracht auf diesem Gebiet, außer zu Theorien. Bravo, vielen Dank. Die können Sie kaufen übrigens für zwei Mark. Nicht wahr? Schauen Sie, warum es mir heute Abend geht, Ihnen klarzumachen, meine Damen und Herren, dass, dass es ein ganz großer Unterschied ist zwischen einem Menschen, der sich christlich nennen darf, und einem, der ein Christ ist. Es geht heute Abend nicht darum, hier etwa mich persönlich auch auszustellen, das wäre zu blöd. nicht wahr? Ich habe nur einen Horror vor einer Art Christentum, das sich darauf beschränkt, äh, schauen Sie, das funktioniert hier schon. Sie sind ja technisch begabt, nicht ja. Sehen Sie, wir sind christlich aufgezogen, auferzogen, werden nicht von uns, doch nur wenige nicht. Und nun rappelt das vollautomatisch, Sie, es ist doch ja. Schauen Sie es ist ja es ist, es ist doch keiner da, meine Damen und Herren, es ist doch keiner da, der das Vater unser nicht so aufsagen könnte. Es ist doch keiner da, der das Glaubensbekenntnis unserer Christenheit nicht so aufsagen könnte. Es ist doch keiner da, der jetzt hier nicht aufstehen könnte und mit Stentorstimme singen, ein feste Bog ist unser Gott, während er sich verrammelt in seiner Bude, ne? Ist das klar? Ja, es ist doch keiner da, das ist doch Faktum. Schauen Sie, und das ist doch unser Problem, an dem wir doch auch als, ich darf mich dazu heute Abend, wenn Sie mir es gestatten, als intelligente Menschen leiden, dass da dauernd bla Papp und Blabla bla gemacht wird, dass die Lehre, die christliche Lehre, wahrlich eine gute Lehre ist, aber bei kleinem mit EE geschrieben, weil dieser Lehre das Leben fehlt. Weil dieser Lehre der Gedanke fehlt, das Bedenken dessen, was formuliert und gesagt wird. Weil dieser Lehre der Leib fehlt, die Hände und Füße, die bereit sind dafür zu arbeiten und das zu praktizieren, was wir lehren mit unserem Mund. Wir haben noch nie so gute, exakt formulierte Theologie gehabt wie heute. Noch nie so viel Formen und Formen wie heute. Aber wir können sagen, mit Kalei, es laufen Priesterröcke rum ohne Priester drin. Ja? Formal ist alles in Ordnung. Wir sind noch getauft, wir sind noch konfirmiert oder firmiert, wir sind noch unterwegs, uns christlich trauen und beerdigen zu lassen, nicht wahr? Und im Übrigen, das einzige Feste in der Christenheit sind die Feste, nicht wahr? Und wir feiern Feste, die Feste, nicht wahr? Das ist ganz klar. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, da sind wir immer dabei, da sind Wir sind froh, wenn es noch einen dritten Feiertag gibt, nicht wahr? Formal gesehen, als letztes Beispiel heute Abend für Sie, wissen Sie, das läuft unter dem Thema, wie sage ich es meinem Kind, nicht? Und ich habe entdeckt, dass Erwachsene noch viel besser mitdenken können mit diesen Gleichnissen. Die Kinder kriegen oft die Kurve nicht. Schauen Sie, das ist eine Birne. Nicht die einschraube, gibt es einen kurzen. Warum? Weil sie hohl ist. Die sieht nur so aus wie eine Birne. <lacht> und so gibt es Fopa, viele Menschen, die sehen aus wie Christen und sind keine. Wissen Sie, wann sie das spätestens merken? Wenn sie sie zu dem Zweck einsetzen wollen, wozu sie geschaffen sind, nämlich zum Dienst. Dass das hier keine Birne ist, können Sie nie theoretisch feststellen. Nur praktisch, nicht wahr? Theoretisch könnten wir Wetten abschließen und keiner wüsste so ganz genau von seinem subjektiven Standpunkt aus zu sagen, ist es jetzt eine Birne oder ist es keine? Aber wenn einer beigehen würde und sagt, komm her, schrauben mal aus, nicht wahr? Und so können wir diskutieren, ist er ein Christ oder ist er keiner? Sobald einer kommt und sagt, komm mal lieber Bruder, du mach mal diesen untersten Dienst, nicht wahr? ich? Tut mir leid, keine Zeit. Muss Geld verdienen, ja? muss unterwegs sein, viel, viel Moneten zu machen, habe keine Zeit, muss sorgen für meine Familie, für meine Karriere, muss sorgen, damit mein Konto stimmt, ja? Portemonnaie, nicht? Können Sie das sehen? Meine lieben Freunde, das sind alles Scherzartikel, die können Sie furchtbar billig kaufen, aber was damit ausgedrückt wird, wird unserer Christenheit und unserem deutschen Volk nicht zuletzt sehr teuer, furchtbar teuer. 96,4% Christen in Deutschland, trotzdem überfüllte Zuchthäuser und Gefängnisse und trotzdem, nicht wahr, nichts da von dem, was man Liebe, Güte, Barmherzigkeit und all das nennen könnte, wovon wir Christen reden, nicht wahr? Schau, so nun sieht es so aus, als wollte ich hier heute Abend über andere Menschen Gericht üben und nun muss ich mich da mitten hineinstellen und muss ihnen sagen, dass es mir doch gar nicht viel anders gegangen ist. Ich bin heute 38 Jahre alt oder jung, das ist ja relativ. Ich bin heute Evangelist für gefährdete und kriminelle Jugend. Ich sehe heute das Problem gewissermaßen von oben, aus der Vogelperspektive, aber ich habe es auch schon mal aus der Froschperspektive sehen müssen. Nämlich als ich eben selber, wie das Thema es ja sagt, im Knast gesessen habe. Ich bin 38 Jahre und von diesen 38 Jahren habe ich rund... 28 Gebrauch, fast 29, um überhaupt zu begreifen, dass Gott nicht nur eine Vokabel ist, in irgendeinem theologischen Lexikon, in irgendeinem Schrank gestellt. Nicht wahr? Es hat 28 Jahre gedauert, bevor mir dieser Jesus nicht nur ein Blabla war, nicht nur ein formes Gewäsch und Geschwätz, sondern wo mir dieser Jesus Christus jetzt wirklich der wurde, dem ich bereit war zu folgen auf Gedeih und Verderb. Ich darf Ihnen sagen, lieben Freunde, die Sie heute Abend sich hier Zeit genommen haben, hier dabei zu sein bei dieser Abhandlung des Themas eines Menschenlebens als Modell für viele, nicht wahr? Für 96,4 Prozent Christen, die da letztlich ein Doppelleben führen, die der Form nach christlich sind und dem Inhalt nach ihr altes, gottloses, gesetzloses und oft so rücksichtsloses Leben führen, nicht wahr? Hat doch Pater Leppich, der katholische Straßenprediger, den wir ja alle den Namen nach mindestens kennen, doch nicht unrecht, wenn er sagt, dass unsere Fabriken chemisch rein sind von Jesus Christus. Und bitte, wir könnten noch fortsetzen. Ich könnte doch die Frage stellen: Wie steht's denn hier bei Ihnen in der Schule? Wie steht's denn hier auf dem Internat? Wie steht's denn hier in Ihrer Bude, da wo Sie wohnen, schlafen, arbeiten, denken, wo Sie büffeln um mal was zu sein, mal was zu werden? Wie steht's denn da mit dem Jesus Christus, den Sie mindestens noch in Ihren Papieren stehen haben? Sind Sie denn an dieser Stelle irgendjemandem voraus, so dass Sie oder ich, jetzt egal wer, auf andere mit Finger zeigen könnten, ohne dass da drei Finger auf uns zurückzeigen, nämlich dass wir mindestens dreimal so viel schuldig sind an unserer Misere, wie die anderen an ihrer eigenen? Schauen Sie, liebe Freunde, ich habe von meinen 38 Lebensjahren und von den 28, die ich ohne Gott gelebt habe, rundgerechnet elf Jahre hinter Gittern sitzen müssen. Das ist eine furchtbare Tatsache, ein furchtbares Faktum, eine furchtbare Summe von Jahren an Freiheit und Lebensmöglichkeiten. Beschränkt auf ein paar Quadratmeter Raum. Beschränkt auf eine Zelle, auf ein paar dreckige, beschmierte, von irgendwelchen Vorgängern bekritzelte Wände. Ich war ausgezogen, meine Herren und meine Damen, war ausgezogen wie jeder von uns. Mit großen Plänen, mit großen Gedanken, nun nicht mit dem Rüstzeug wie Sie, nicht wahr? Schulbesuch, Mittelschule, Oberschule, ich weiß nicht, was Sie alles hinter sich haben, um hier nun auch studieren zu dürfen und sich auf einen Ingenieur oder was sonst vorzubereiten. Nicht wahr? Meine Herren, äh, nichts dagegen, ja, wir sind froh, dass wir Techniker haben, wir sind doppelt froh, wenn wir Christen haben, die Techniker sind, nicht christliche Techniker, können wir gar nichts mit anfangen. Genauso wenig, wie wir auch mit christlicher Musik nichts anfangen können, mit christlicher Literatur nichts anfangen können. Eines Tages haben wir noch christlichen Käse zu verkaufen. Lieber. Das ist überhaupt nicht, was uns rettet. Das Einzige, was uns wirklich weiterhilft, das sind Christen. Die den Jesus Christus so ernst nehmen, dass sie darauf verzichten, das Christliche zu betonen. Was nicht grau ist, ist gräulich und wer nicht Christ sein will, ist christlich, meine Damen und Herren. Das reicht nicht. Christlich weigern. auch. Sie können jedes Suchthaus gehen in Deutschland. Das unser her, sagen können die alle. Haben sie alle nämlich gelernt. So viel Christlichkeit besitzen die auch. Und beerdigt möchten sie auch noch, ganz standesgemäß, und um christlich werden. Nicht war einen Grabstein noch und einen großen Kranz noch. Und im Übrigen so viel wie gar nichts von diesem Jesus Christus in ihrem Leben wirksam werden lassen. Das ist alle überall so, nicht nur in Deutschland. Es ist nicht zuletzt der berühmte Mahatma Gandhi, der einmal europäischen Missionaren auf ihre Frage, was sie tun müssten, um sich dem indischen Nationalkörper unauffällig als Christen einzuverleiben, da hat dieser Mahatma Gandhi, berühmt ja durch seine Liebe zum Neuen Testament, hat diesen europäischen Missionaren gesagt, er geht erstmal nach Europa zurück, nicht wahr? Und lebt wie Jesus Christus und dann kommt zu uns, Indern und erzählt uns was von diesem Jesus. Wir wollen nicht eine Lehre, wir wollen Leben haben. Wir wollen Glaubwürdigkeit haben und nicht ein Blabla über den Glauben. Wir wollen glaubwürdige Leute, die drinstecken bis zum Hals in der Sache, die sie vertreten. Ich darf Sie einfach mal so bitten heute Abend, mir abzunehmen, dass ich drinstecke bis über beide Ohren in der Sache, die ich hier vertrete. Dass ich sie 28 Jahre, 29 fast, überhaupt nicht vertreten habe. Ja, dass wenn einer mir früher gesagt hätte, Wolfgang, es wird ein Tag in deinem Leben kommen, da wirst du mit der Bibel rumziehen, bis nach Weilburg, nicht wahr, bis hier auf diese windige Höhe und wirst hier von Jesus reden, nicht wahr, vom lieben Gott und so weiter. Den gesagt, vom lieben Gott rede ich nie, den gibt's nämlich gar nicht, den hat nie gegeben, außer einer Wunschvorstellung der Menschen, nicht wahr. Schauen Sie, dann hätte ich zu dem bestimmt gesagt, vor 10, 15 Jahren, du spinnst, Kerl, das ist gar nicht drin, dass ich ein Christ wäre, dass ich das jemals ernst nehmen könnte, nicht wahr? Und dass ich mich durch auch das Pfaffengezänk in Do, bis zu der Wahrheit vorarbeite, die in Jesus Christus nicht nur intellektuell begriffen sein will, sondern die existenziell mich ergreifen möchte, totalement mich in den Dienst nehmen möchte. Schauen Sie, von meinen, wie gesagt, 38 Jahren, 11 Jahre hinter Gittern, zuletzt 6,5 Jahre hintereinander. Ich will Ihnen diese Frage, warum, wieso, weshalb, gleich beantworten, nicht war, Damit Sie nachher nicht an der falschen Stelle Ihre Fragen stellen. Ich war, die Frage ist natürlich da, warum kann ein Mensch so lange Jahre sitzen? Wie viele Frauen hat er ermordet, nicht wahr? Und so weiter, nicht? Ist doch klar. Wenn einer elf Jahre gesessen hat, ist er kein Pappenstiel, ist klar, nicht? Wenn Sie einer Oma am falschen Weg zeigen, dafür kriegen Sie nicht so viel, nicht? Ist klar. Nicht? Einige möchten vielleicht denken, einige möchten vielleicht denken, ich sei politisch verurteilt worden, das ist ja nett von Ihnen. Ich habe also gesessen, um das gleich zu erledigen, gegen Diebstahl. Wegen Einbruch, wegen strafverschärften Rückfall. Ich bin immer wieder Dieb geworden. Immer wieder habe ich eben diese Gier hier praktiziert nach Geld. Ich habe nach der Arbeitsmoral bei geringster Leistung, den größten Lohn haben zu wollen, gelebt. Das ist die Arbeitsmoral, die wir ja alle haben. Und das ist nicht mehr wie Recht, nicht wahr? Unseren Leib, unsere Kraft und unsere Zeit so teuer wie möglich zu verkaufen, das ist Recht. Bei geringster Leistung den größten Lohn. Daraus ziehen heute mehr und mehr Menschen in Deutschland, nicht nur, sondern überall, die eine furchtbare Konsequenz. Und meine Damen und Herren, wir können geradezu froh sein, dass es nicht noch schlimmer ist, als es schon ist. Nämlich die Konsequenz, die daran besteht, überhaupt gar keine Leistung und trotzdem alles. Das bedeutet in der Praxis, da man für nichts nichts bekommt, nicht wahr, dass die Leute die Maschinenpistole laden, mit der Strumpfmaske über dem Kopf in die nächste Kasse gehen, die Sparkassen, Banküberfälle und so weiter, haben sich in den letzten drei Jahren von Jahr zu Jahr um je über 100 Fälle vermehrt. Und wir haben eine Wachstumsrate hier, nicht wahr? Es ist sagenhaft, was auf diesem Gebiet geschieht. Es wird ja geklaut auf Däube, komm raus Der Eigentumsdelikte sind die Hauptdelikte in Deutschland. Neben all den schon registrierten Straftaten laufen noch Unterschlagungen und Veruntreuungen im Werte hören Sie gut zu, Werte von fünf Milliarden Mark pro Jahr werden in den Betrieben und Büros und so weiter für 5 Milliarden Mark Werte unterschlagen, nicht war veruntreut mitgenommen. Der Meister nimmt eine Zange mit, der lehrt den ganzen Werkzeugkasten, nicht? das ist eine ganz klare Sache, nicht? die sind da sehr gelehrige Schüler, die Leute. Schauen Sie, was ich damit sagen möchte ist nicht, oder was ich damit tun möchte ist nicht, dass ich sie nun alle zu mir runterhole, um nun gewissermaßen bestehen zu können. Ich weiß sehr wohl um meine Schuld. Ich habe jahrelang davon nichts wissen wollen. Ich habe die Schuld immer bei meiner Mutter gesucht. Ich bin ein uneheliches Kind. Damit hätten wir noch so ein Problem im Raum stehen. Sie wissen Bescheid. Schauen Sie, diese Frage nach dieser einen Nacht voller Seligkeit, wieder die Frage nach der Lust ohne Last, nicht wahr? Nach der Lust auf Kosten des Anderen, wobei das Diskriminieren und das machen all dieser Geschehnisse ja sinnlos ist, nicht wahr? Es tut jeder sowieso was er zu tun, beliebt, nicht wahr, was ihm einfällt, und fragt nicht nach Gott und fragt auch selten nach dem Nächsten, nicht wahr? Versteht so viel? Meine Mutter muss irgendwann auch einem solchen Mann begegnet sein, der mit ihr zwar ins Bett gehen wollte, nicht wahr? Aber mit ihr nicht beieinander bleiben wollte, darüber hinaus. Und die Zeit des Betts ist ja noch immer die kürzeste Zeit bei der Begegnung von zwei Menschen verschiedenen Geschlechts. Nicht wahr? Das eigentliche Leben spielt sich ganz woanders ab. Folge davon, ich gehöre zu den hunderttausenden von unehelichen Kindern in Deutschland, zu den zehntausenden von unehelichen Kindern, die zum Teil aus Erziehungsanstalten und so weiter entlassen, das Hauptkontingent abgeben für die Dauergäste in Zuchthäusern und Gefängnissen. Das ist ein Satz von Staatsrat Professor Krebs, nicht wahr, den er mir persönlich gesagt hat. Ein Großteil unserer Dauergäste kommt aus unehelichen, vorehelichen, außerehelichen Verhältnissen. Aus einem Verhältnis, wo keine Nestwärme, keine Familie, kein Elternhaus und nichts da war. Wo man eben tatsächlich nur die Lust suchte ohne die Last, nicht wahr? Wo man nur die Blumen pflückte, die, die Blüten pflückte und die Wurzeln und den daran hängenden Dreck, den wollte man nicht. Die Leistung, die dazu gehört, die Arbeit, die dazu gehört, die wollte man nicht. Die überließ man der Fürsorge, dem Staat, nicht wahr? Man entzieht sich sogar noch den Alimenten nicht wahr? Man flüchtet sogar aus dem Arbeitsbereich heraus, um nicht sein Gehalt gefändet zu bekommen. Und Solche Geschichten mögen hier am Rande stehen. Wir haben Hunderte von Strafgefangenen, die nur deswegen sitzen müssen, weil sie nicht einmal die selbstverständlichsten Schulden begleichen wollen. Nicht wahr? Sie wollten eben nur die eine Nacht voller Seligkeit. Wo merke, das sage ich jetzt hier nicht, um eine bestimmte Sexualauffassung durchzusetzen. Das sind große Probleme, über die man stundenlang diskutieren müsste. Aber jedenfalls steht fest, ich bin ein uneheliges Kind. Und damit habe ich in Deutschland eine Geschichte auf die Stirn gestempelt bekommen. Von Anfang an. Von Anfang an Erziehungsanstalt, von Anfang an kein Zuhause, von Anfang an kein Vater und keine Mutter, von Anfang an keine Nestwärme. Alle diese Vorrechte, die Sie wahrscheinlich vorwiegend alle genossen haben, worüber Sie vielleicht noch nicht einmal auf die Idee gekommen sind, irgendwann auch einmal dankbar zu sein. Und über den Muttertag hinaus dankbar zu sein, ist das sowieso so schäbig, einen Tag im Jahr für die Mutter und dem Gedanken, dass wir ihr viel verdanken zu haben. Ist ein bisschen wenig, meine ich, ja? Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, aber ich bin der Meinung, dass das wirklich ein bisschen wenig ist für unsere Mütter, einen Tag des Gedenkens im Jahr. Nicht? Denn letztlich sind wir doch nun schließlich da und sind so da, wie wir sind, ob wir es nun annehmen oder nicht, ob wir es bejahen oder nicht, hassen oder lieben, da sind wir ja erstmal gar nicht nachgefragt. Wir sind da, weil wir eine Mutter hatten. Schauen Sie mal, hier liegt jetzt auch ein Vorrecht. Die Heilige Schrift sagt interessanterweise im in Jeremia 1, ich habe dich vorbereitet von Mutterleibe an. Auch das uneheliche Kind hat eine Mutter. Hier liegt ein unheimlicher Trost für mich persönlich. Es bedarf an dieser Stelle überhaupt gar keiner Minderwertigkeitskomplexe, wie wir sie Jahre und Jahrzehnte hatten in Deutschland und in der Welt, nicht wahr? Die Minderwertigkeitskomplexe pflegen ja hier sowieso oft zu hören. Auf jeden Fall, aufgrund dessen, dass ich ein unnötiges Kind war in Berlin übrigens geboren, das erklärt meine große Schnauze, nicht wahr, äh, habe ich dann jahrelang im Heim sitzen müssen, erst bei Pflegeeltern jetzt hier Einzelheiten zu erzählen, das ging also einfach viel zu weit, dazu brauchte ich viel, viel mehr Zeit, ich kann das alles nur andeuten, ich war ein sehr schwer erziehbarer Junge, sehr schwierig, nicht wahr, ich habe schon sehr früh meine Hände und Füße in völlig verkehrter Weise gebraucht, ich erinnere mich noch, dass mein Pflegevater immer abends wieder nach Hause kam, die mir die Prügel zu verabreichen hatte, die ich den Tag über verdient hatte und das war nicht wenig, nicht wahr, und dann kam er mit seinem Rasierriemen, das gab es damals noch, so ein so Lederriemen, nicht wahr, für die Messer zu schärfen. Mit dem Riemen kam er hinter mir her und ich lief dann weg in mein Kinderzimmer, kroch und das Bett, nicht wahr. Und wenn er dann schlug mit dem Riemen, weil er einen dicken Bauch hatte, konnte er nicht hinterher krabbeln, nicht wahr, dann trat ich mit dem Fuß zurück und nicht wenig, nicht wahr. Das war so der erste Missbrauch meiner Füße und das ist dann so weitergegangen, furchtbar weitergegangen. Als ich neun Jahre alt war, sagte meine Mutter zu mir, ich weiß nicht, was sie zu ihnen gesagt hat. Ihre Mutter, meine Mutter sagte zu mir, Junge, wenn du so weitermachst, dann endest du im Zuchthaus. Und ich habe gesagt, was will die Alte? Ich habe gesagt, und habe danach gelebt. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich ja gar nicht viel getan. Ich habe Fahrräder geklaut, konnte gar nicht Fahrrad fahren. <lacht> Nur aus Jux, aus Blödsinn, hat das Fahrrad um die Ecke rumhingestellt, hingestellt, soll der Eigentümer noch zusehen, wie er das Ding wiederfindet, nicht wahr? Einfach bloß so, um Blödsinn zu machen. Jugendstreiche können sie das alles noch nennen. War mehr oder weniger harmlos, nicht wahr? So geht's Millionen Menschen in Deutschland. Ich habe vor Tausenden und Abertausenden von Jugendlichen in den letzten sechs Jahren meines Dienstes in der ganzen Bundesrepublik von Ostfriesland bis runter nach Dorfbeuren bei München die eine Frage gestellt, meine Damen und Herren, wer von Ihnen hat noch nie gestohlen? Und ich habe noch keinen gesehen, der sich gemeldet hat, außer ein Witzbold. Ja, der, das glaube ich Ihnen ja. Sie sehen auch so aus. Und wo ich merke, wenn wir keinen Witz machen wollen, dann wissen wir ja alle irgendwo oh, nicht. Fängt mit Kleinigkeiten an und die Leute wollen nicht begreifen, dass die Kleinigkeiten schon der Weg sind hin zu dem Größeren, nicht wahr? Das ist ja nicht so ganz uninteressant, diese so makabre Geschichte da im Alten Testament mit der Frucht vom Baum, das ist doch eine lächerliche Kleinigkeit, nicht? Aber letztlich ist doch damit die ganze, oder hat damit die ganze Misere begonnen. So jedenfalls sagt es uns die Bibel, nicht wahr? Dass mit diesem ersten Eingriff, nicht wahr, in Gottes Willensbereich, mit dem ersten sich hineinholen des Ungehorsams gegen das Gesetz, alle Unordnung kommt und kam, nicht wahr, bis in diese Stunde. Der Ungehorsam hineingeholt und weitergegeben an den anderen. Einer verführt den anderen zum Ungehorsam, nicht wahr? Und wir wollen es nicht wahrhaben, dass wir ohne Gehorsam letztlich nicht leben können. Schauen Sie, das alles jetzt mal auch ins Große hinein formuliert, damit wir hier nicht bei einem Einzelschicksal stehen bleiben und Sie vor allen Dingen merken, wie das auch zusammenhängt. Fest steht für mich so viel. Diese kleinen Dinge, sowohl im Asozialen als im Sozialen, sind letztlich die... Dinge, die dazu führen, dass eines Tages was Großes dasteht. Die kleinen Schritte sind es. Step by Step, sagen die Amerikaner, Schritt für Schritt, nicht wahr? Und das ist eben, was wir nicht wollen. Wir wollen die großen Sprünge, wir wollen Superlative, wir wollen mit einem Rutsch drin sein im vollen Vergnügen, im vollen Leben und im Erfolg, nicht wahr? Und wollen nicht begreifen, was die doch alle aus Erfahrung wissen, wie viel Mühe und wie viel Fleiß dazugehört, nicht wahr? Um an irgendeiner bestimmten Stelle zu stehen, um was zu sein, um was darzustellen, und um Titel zu haben und um Würden zu haben und um Gehalt zu haben, Ansprüche zu haben und dergleichen mehr. Es bedarf einer unheimlichen Paukerei und Arbeit auf ihrem Gebiet und so ist es schließlich auf allen Gebieten. Es ist nicht möglich, mit einem Sprung, auch bei größtem Talent, mit einem Sprung an das Ziel zu kommen. Und so hier beim Christian und nicht Christian auch nicht. Tausende, und aber tausende von kleinen Griffen und, und Schritten, nicht wahr, sind es, die uns dann eines Tages zu Ergebnissen führen. Entweder zu vollen Zuchthäusern, nicht wahr, und wir werden umso mehr Zuchthäuser bauen müssen, je weniger wir bereit sind, unter die Zucht Gottes zu kommen. Das ist meine schauerliche und furchtbare Erfahrung, die ich mache von Tag zu Tag mehr. Und man kann tatsächlich nur dankbar sein, wenn es nicht noch schlimmer ist, als es schon ist, nicht wahr. Was noch kommen wird, weiß keiner. Ich habe hier nicht vor, nur schwarz-weiß zu malen, nicht wahr, und hier Schreckgespenster an die Wand zu malen, aber es ist schrecklich. Und wenn Sie mit wachen Augen leben und beobachten, was Ihnen jede Bildzeitung für 15 Pfennig schon jeden Morgen flüstert, nicht wahr, dann sehen Sie, wir befinden uns in einer Entwicklung, in einer Entwicklung, die man vergleichen kann mit dem Geschehen eines Schneeballs. Ein Schneeball ist klein, ein Schneeball ist lächerlich. Ein Schneeball ist etwas so kleines, lächerliches, dass es nicht wehtut, wenn man ihn an den Kopf bekommt. Aber bewegt er sich abwärts, abwärts, dann kommt das dazu, dass er eine Lawine wird, die ganze Dörfer begräbt. Und genau auf diesem Wege befinden wir uns. Schauen Sie, ich habe heute Morgen die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, die hierher gehört. Kommt eines Tages ein junger Mann zu mir und sagt, Herr ich habe ein Mopedchen geklaut. Ich sage, was haben Sie geklaut? Oder was hast du geklaut? Ich habe ja, ein Mopedchen geklaut. Ich sage, du meinst ein Moped, ja. Aber die er gesagt, ich habe ein Mopedchen geklaut. Ich diese Leute haben alle so diese Eigenart, das Große klein zu machen und das Kleine groß. Das ist so unsere Art zu so bagatellisieren, zu also sagen, nicht so schlimm, da du doch nicht aufnehmen, war so halb so wild und meine Güte, man Automaten knacken, was ist schon dabei? Nee. Sie wollen nicht begreifen, dass es so anfängt. Noch einmal, meine Mutter hat mir gesagt, im neunten Lebensjahr, Junge, wenn du so weiter machst und ich habe wahrlich nichts Weltbewegendes gemacht, dann kommst du in Zuchthaus. Schauen Sie, und Jahre später, und jetzt mache ich also hier einen Sprung, Jahre später war es dann so weit. Was da alles zwischenliegt, das kann ich Ihnen heute Abend hier nicht erzählen. Es ist unmöglich, 38 Lebensjahren einer Kaffeestunde zu erzählen, das ist gar nicht drin. Schauen Sie, darum kann es auch gar nicht gehen, nicht wahr? Nur, dass das angetippt wird einmal an einem Schicksal, auf welchem Wege der Entwicklung wir uns befinden. Wobei, in Klammern gesagt und zurückgenommen gesagt, wer gesagt werden muss auch, dass ich nicht der Meinung bin, dass alle die, die nicht an Gott in Christus glauben, nun hundertprozentig ins Zuchthaus wandern. Dass alle die, die an Jesus glauben wollen, nun hundertprozentig alles äh, Schweinehunde sind und, und ich weiß nicht, was sonst noch. Umgekehrt gesagt, positiv gesagt, es ist möglich, ein anständiger Bürger zu sein ohne Jesus Christus. Es ist möglich, ein arbeitsamer, vorbildlicher Mensch, Familienvater, Arbeiter, Techniker zu sein ohne Jesus Christus. Meine Güte, wer bestreitet denn das? Jeder Atheist und jeder Edelkommunist ist der Beweis dafür, dass man keinen Jesus braucht, um ein bisschen Anständigkeit zu haben. Aber ich frage, wo ist denn dieses bisschen Anständigkeit? Wir hätten es gerne. Hm. Und die Aufrufe des Abendplatzes in Hamburg, nicht wahr, seid nett zueinander, na wie viel kommt denn raus dabei? Wie viele Geschichten hätten wir denn zu berichten? Von diesem Netzsein zueinander, wo doch jeder, und wir alle doch schließlich in irgendeiner Weise, um oft sehr brutal Egoisten zu sein pflegen, die den anderen doch überhaupt nicht im Konzept haben, nicht wahr? Man liebt sich und dann kommt man erst selber und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt man wieder selber, nicht wahr? Und dann ist der andere vielleicht gerade mal mit drin, nicht wahr? Und das meistens dann auch nur noch für unsere Zwecke und Ziel Und wer uns nicht dient, wird beiseite gestoßen, mindestens, wo wir uns das erlauben können. Nicht wahr? Schauen Sie, und das ist also jetzt natürlich zugespitzte Formulierung des Zustandes und der Situation. Ich habe zuletzt sechseinhalb Jahre gesessen, dreieinhalb Jahre wegen Strafgeschäften Rückfall, Einbruch, Diebstahl und innerhalb der Anstalt Widerstand gegen die Staatsgewalt, Aufruhr, immer in der Meinung, und noch immer in der Meinung, die anderen seien schuld. Ich könnte viele Entschuldigungen für mich anführen, wirklich, ich will mich nicht schlechter machen, als ich war, aber es war ausreichend genug. Ich kriegte wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt Zuchthaus, Dreier Zuchthaus und Dreier er Ehrverlust. Das hieß dann für mich praktisch sechseinhalb Jahre hintereinander auf ein paar Quadratmeter Raum beschränkt. So, da saß ich nicht. Ich habe in dieser Haftanstalt, in dieser Haftzeit, richtiger, habe ich furchtbar viel gelernt. Man kann auch dort noch Gutes und Böses lernen, das ist klar, wie überall. Man kann auch noch ein Zuchthaus aus seinem Leben was machen. Es gehen aus dem Zuchthaus nicht zuletzt große Schriftsteller hervor. Nicht wahr? Ich denke jetzt an Henry Jäger. Nicht wahr? ein einem modernen Dramatiker und Hörspielautor. Und ich war ein Romanschriftsteller. Vielleicht haben Sie einiges gelesen. Bestrafte Zeit ist einer seiner letzten Romane. Nicht wahr? Oder ich denke auch, was Sie vielleicht nicht wissen werden, an Karl May. Nicht wahr? Das ist ein alter Knastaloge, nicht? Ja. <lacht> nicht? Wenn Sie seine Bücher gelesen haben, sollen Sie das noch wissen, nicht wahr? obwohl holen das schon nebenbei. Natürlich gibt es diesen Fall, dass der ein oder andere die Kurve kriegt aufgrund besonderer Begabung und Fähigkeiten. Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich eine sehr hoffnungslose Lage, vorbestraft zu sein. ist in Deutschland schon ein schwieriger Stand, nicht wahr? Und es gibt wenig Chance bei dem Konkurrenzkampf einer gegen alle, nicht wahr? Nur noch einen Platz zu kriegen an der Sonne. Und wer möchte nicht einen Platz an der Sonne? Und wer äh, muss nicht, um ihn zu kriegen, manch einen beiseite drängen? Sei es jetzt im Betrieb, in der Firma, im Büro, nicht wahr? Bis unter Umständen hier in ihre Schule hinein, in ihren Alltag, nicht wahr? Wir wissen das ja alle. In irgendeiner Gestalt begegnet uns das überall die einen den anderen malig zu machen, abzuschießen, Mit Anderen Mitteln geht es überhaupt gar nicht, nicht mal Platz zu kriegen für sich selber. Und wenn jetzt einer solchen Dreck am Stecken hat, vorbestraft zu sein, nun ganze egal mit wie viel Strafen, dann ist er also in Deutschland, in Deutschland mindestens, aber auch nicht viel besser, nicht wahr, ist er erledigt. Hat er gar keine Chance mehr, als die Verbrecher zu sein und es weiterhin zu sein, und zwar jetzt noch konsequenter, und noch brutaler und noch rücksichtsloser, denn er will ja auf die Dauer nicht dauernd gefasst werden und wieder eingesperrt werden. Und er wird ja bei jeder Straftat, und sei sie noch so klein, wenn er erwischt wird mit größten Strafen bedacht, aufgrund seiner Vorstrafe, nicht aufgrund seiner jetzt getanen Tat. Es kann Ihnen passieren, dass Sie eine Mark stehen und dafür zehn Jahre in den Knast müssen, weil Sie zehnmal vorbestraft sind, wo Sie dann mehr geklaut haben als eine Mark. Sie werden nicht bestraft nach der Menge, nach der Quantität dessen, was Sie gestohlen haben, sondern Sie werden hier bestraft, weil Sie gestohlen haben. Das ist sehr biblisch, aber ob es sehr gerecht ist auf dieser Erde, nicht wahr, so zu verfahren, ist noch eine zweite Frage. Die Bibel unterscheidet auch nicht nach der Quantität. Sie sagt, Diebstahl ist Diebstahl. Wie viel, wie wenig spielt gar keine Rolle. Dass du gestohlen, dass du die Ehe gebrochen hast, dass du, dass du, das du, das ist deine Schuld vor Gott. Ende. Nicht wahr? Nun schauen Sie. Äh, ich habe diese sechseinhalb Jahre gesessen, ich habe in dieser Zeit furchtbar viel gelernt, unter anderem auch Berufe. Ich habe Setzer gelernt, ich habe Drucker gelernt, ich habe Schneider gelernt. So gelernt, dass ich darin arbeiten kann. Ich müsste jetzt ein wenig Anleitung ja. haben, zugegeben. Bin lange raus aus dieser Arbeit, um darin wieder arbeiten und Geld damit verdienen zu können. Ich habe in meiner Haftzeit zuletzt, ich bin so ein sogenannter Spätentwickler, Spätintelligenzler, Sie werden das vielleicht wissen, dass es sowas gibt, nicht wahr? Da bricht die Intelligenz bei dem einen erst mit dem 18., bei dem anderen erst mit dem 25. Lebensjahr auf. Bei mir brach das etwas so mit dem 19. Lebensjahr auf, dass ich anfing zu fragen, dass ich anfing interessiert zu werden an Abstrakten, nicht wahr, an Theoretischen, an Büchern und so weiter. Und ich fing dann an zu lesen, ich konnte damals nicht mal richtig Deutsch. Ich habe dann autodidaktisch alles nachgeholt. Meine lieben Freunde, ich kann heute aus der Rückschau sagen, diese ganze furchtbare Zeit, diese Zeit der Vernichtung meines moralischen und sonstigen Menschen, nicht wahr, auch meines bürgerlichen Menschen, diese ganz furchtbare Zeit, die ich lieber vergessen wollte, als sie in Erinnerung rufen, sie hat dennoch, dennoch dazu gedient, dass ich heute Abend hier stehen kann und in einigermaßen gutem Deutsch sagen kann, was ich glaube und was ich meine. Nicht wahr? Ich habe, Sagen und schreibe mit dem 19. Lebensjahr noch nicht einmal mir und mich unterscheiden können. Bei mein und deinem war ich sowieso in Verlegenheit. nicht wahr? Nur du merkst, ich habe in dieser Zeit dann sehr stark mich beschäftigt mit Philosophie. Ich hatte gar keine, das ist jetzt ganz klar, keine Zurüstung, kein Griechisch, kein Hebräisch, kein Latein, Schobmauer ist rücksichtslos in der Verwendung von Englisch, Italienisch, Spanisch, nicht wahr? Und er sagt mit Recht, wer was da verstehen soll oder will, der soll die Sprachen lernen, dann ist er auch der Mann, den ich meine. Alle anderen, die das nicht können, sind überhaupt gar nicht gemein, mitzudenken, zu denken, mit zu philosophieren, nicht wahr? Und so weiter. Versteht steht so viel. Ich habe jahrelang dann mich mit der Philosophie beschäftigt. Ich habe dann nachher chronologisch anhand der Philosophiegeschichte von August Messer. Vielleicht kennt er einmal andere diese Taschenausgabe von Kröners Taschenbüchern. Habe ich dann Philosophie studiert, buchstäblich ein Philosophie nach dem anderen. Nicht war ich habe mir den alten Plato und Aristoteles und wie sie alle heißen, die griechischen Philosophen. Nicht war habe ich mir geholt, habe sie gelesen, studiert. War erschüttert über die Geschichten. Nicht war die Plato über den Sokrates zu erzählen, hat nicht war. es hat mich umgeworfen. Ich habe wenig in meinem Leben Tränen in den Augen gehabt. Aber die Szene, wo der Sokrates den Schillingsbecher trinken muss, nicht war unsichtbar, unschuldig, nicht war. Die hat mich zu Tränen gerührt. Ich war ein Verbrecher, war ich, ein abgeschriebener Hoffnungsloser Schwerstverbrecher, von dem die eigene Mutter nichts mehr wissen wollte und ich würde sagen mit Recht nicht wahr, von dem die Beamten sagten, und das ist das letzte Wort in meiner Strafakte, kriminelle Energie ungebrochen, er wird bald wiederkommen. Es hat überhaupt gar keinen Zweck, diesen Mann noch zu erziehen. Es hat keinen Zweck mehr, Kräfte, Gelder und so weiter auszugeben, um aus diesen Menschen noch einen zu machen, der ein Bürger wird. Er es ja nicht, er es ja nicht. Hopfen und Malz verloren. Sie werden solche Sätze kennen, die habe ich fast jeden Tag gehört. Glauben Sie, sowas wirkt? Ich habe dann später oder ich bin dann später bei Schopmauer hängen geblieben. Ich sage das hier heute Abend mal überbetont, weil ich annehmen darf, dass doch einige da sind, die von dieser Welt des Denkens etwas wissen. Das Schlagwort Pessimismus ist nicht ausreichend, um Schopmauer zu beschreiben. Darüber sind wir uns hoffentlich einig. Aber eine steht fest. Ich hatte an meinem kleinen Schrank im Zuchthaus Fußbüttel und dann später im Gefängnis Ostershausen in Bremen, hatte ich, wenn ich die Tür öffnete, jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend, bei jeder Mahlzeit nämlich, wenn ich meine Backda rausholen musste und meine Löffel um dir das Essen zu empfangen und, äh, runterzuwirken, hatte ich jeden Tag dreimal mindestens den Spruch aus dem Anwari Soheli vor mir von Schubmauer zitiert. Ist einer Weltbesitz für dich gewonnen, sei nicht erfreut darüber, ist es ist nichts. Und ist dir einer Weltbesitz zerronnen, sei nicht im Leid darüber, ist es ist nichts. Worüber gehen die Schmerzen und die Wonnen, gehen an der Welt vorüber, ist es ist nichts jahrelang, jeden Tag mindestens dreimal diesen Spruch ich kann Ihnen sagen, Sie glauben gar nicht was das für eine Wirkung hat es ist ja sagenhaft, wie jedes Wort ob es von Mao kommt oder von wem immer nicht wahr? oder aus der indischen Denkwelt oder wer immer es uns bringt wie jedes Wort seinen ganz bestimmten Geist seine ganz bestimmte Ausstrahlung hat und ich habe dieses Wort, dieses pessimistische resignierende Wort jahrelang auf mich einwirken lassen und es hatte furchtbare Wirkung am Ende meiner Strafzeit Sechseinhalb Jahre bis zum letzten Tag abgesessen, Gnaden gesucht, keins gestellt, viel zu stolz. Christ geworden? Nein, niemals, niemals. Bibel gelesen? Keine Minute. Meine lieben Freunde, wahrlich nicht, wahrlich nicht? kam ich mir viel zu intelligent vor, um mich mit der Bibel zu beschäftigen. Als ob die Bibel sich nur an die Intelligenz richtete. Welch ein Irrtum. Als ob es der Bibel nur um das Intellektuelle und nicht vielmehr um das Existenzielle ginge. Als ob es der Bibel nur um das Nachdenken statt um die Nachfolge ginge. Als ob die Bibel wie alle Welt heute Vernunft und Verstand vergötzt. Gaben des Gebers, statt den Geber anzubeten, Ich warum nicht zu sagen ihn zu vergötzen, wenn überhaupt jemand. Schauen Sie, als ob es der Bibel darum ginge, dass jemand einen vollen Kopf habe, den hatte ich, den hatte ich sehr schnell. Wenn Sie Kant gelesen haben, wenn Sie Schopenhauer sämtliche Werke gelesen haben und Nietzsche und Feuerbach und Stürmer und wie sie alle heißen, und die habe ich gelesen, ich weiß selber nicht, wie ich es geschafft habe, dann haben Sie den Kopf voll, sage ich Ihnen. Dann können Sie diskutieren, dann können Sie quatschen, dann können Sie auf jedes Problem eine Antwort geben. Kommt mir heute noch zugute. Kommt mir heute noch im Unterricht in Oberschulen zugute. Doppelt in solchen Oberschulen, wo es einen philosophischen Zweig gibt, nicht wahr? Und nicht nur naturwissenschaftlich. Kommt mir wunderbar zugute. Ich sage noch einmal, diese damalige Zeit war, ohne dass ich es auch nur ahnte, eine Zurüstung, eine Vorbereitungszeit für den Dienst, den ich heute tun darf. Nämlich Predigtdienst. Predigt, das eine Wort zu predigen, das nicht nur den Kopf füllen möchte, sondern das ganze Leben. Das nicht nur den Kopf in Bewegung bringen möchte, sondern die Füße. Und zwar nicht in die Richtung Knast und Gefangenschaft und Leid und Elend, sondern in die Richtung Barmherzigkeit und Güte. Und dass nicht in irgendeinen Himmel hinausgesungen seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt, während man den Nachbar auf dem Zeh dass er sich dreimal überschlägt, nicht wahr? Sondern eben gerade den Nächsten im Auge behalten. Darum wird es gehen. Ich bin wahrlich kein Verkündiger der Mitmenschlichkeit, aber ich glaube, dass auch die Mitmenschlichkeitstheologie heute auf das Konto derer geht, die zu viel von Liebe gesprochen haben, statt sie zu praktizieren. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, junge Freunde, ich habe dann nach dieser Haftzeit kurz vor meiner Entlassung Selbstmordversuch gemacht. Ich habe einen Tag erlebt, im Gefängnis dann schon, Zuchterstrafe musste zuerst abgesessen werden. Das ist so ein Rechtssatz, nicht wahr? Die schwere Strafe geht vor der leichteren. Und ich habe dann einen Tag erlebt, wo dann plötzlich meine ganze Vergangenheit vor mir stand. Wissen Sie, es ist ja was ganz Schreckliches, wenn die Vergangenheit die Zukunft bestimmt. Es ist ja so furchtbar, wenn ein Mensch nichts mehr zu erraten hat, außer das, was er längst schon alles kennt. Raus aus dem Knast, um wieder reinzukommen. Raus aus dem Knast, um wieder reinzukommen. Und das ja raus, ja ein. Bei mir konnten sie es voraus berechnen. Alle halbe Jahre spätestens war ich wieder drin. Das war einfach so. Und Zehntausenden geht es mit mir so, und sie sind noch schneller drin. Und ich war immer wieder, und sie gehen raus mit dem besten Willen und dem größten Vorsatz, ich komme nie wieder, Herr Wachmeister. Dürfen sich drauf verlassen, also mein Wort drauf, und was man alles verspricht. Und man meint es wirklich ernst. Bis auf ein paar Ausnahmen, natürlich, die schon im Knast wieder das neue Ding aus ausbaldobern, nicht wahr? Und die eigentlich hätten gar nicht rausgehen brauchen, hätten gleich da bleiben können, nicht? Ist klar. Aber Wohl merkte, das ist einfach das Problem. So ging es mir. Es ist ein Schicksal. Ich sage es noch einmal, dass sie vielleicht im Moment überhaupt gar nicht betrifft, es sei denn nur in der Phase. Verantwortung, die sie unter Umständen für einen Nächsten zu übernehmen haben. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, ich habe dann meine, mir eine Rasierklinge besorgt und habe mir meine Adern durchgeschnitten, linken Arm und rechten Arm. Ich wollte nicht mehr leben. Ich bin heute selber so weit, dass ich sage, nicht einmal das war eine ganze Tat. Denn bitte lassen Sie es sich sagen, wenn einer sich umbringen will, es gibt keine Macht der Erde, die ihn abhalten kann. Wenn einer zu mir kommt, das hört sich jetzt schrecklich an, was ich sage, aber dahinter steht eine jahrelange praktische Erfahrung meiner selbst und in meiner seelsäuerlichen Arbeit. Wenn heute einer zu mir kommt und sagt, Herr Dude, wenn Sie mir nicht helfen, nehme ich einen Strick und hänge mich auf, dann sage ich, wie dick muss es sein, damit es hält. Wissen Sie, aber, warum ich das sage? Es hört sich furchtbar zügig an. Weil ich weiß, ich kann niemanden abhalten, sich selber das Leben zu zerstören. Nicht einmal Gott kann einen Menschen abhalten, sein Leben kaputt zu machen. Es gibt einen russischen Spion, den die Amerikaner fasten vor einigen Jahren, Siebenmal dieser Mann Selbstmordversuch gemacht, oder sechsmal Selbstmordversuch. Er wurde bewacht, Tag und Nacht. Man hat ihm sogar die Schnürsenkel und die Unterhosen abgenommen, weil man mit alledem sich noch umbringen kann. Man hat ihm nichts mehr gelassen, womit er sich hätte umbringen können. Keine Glasscherbe, nicht wahr? Kein Messer, keine Gabel, kein Löffel, nichts mehr, nicht wahr? Tag und Nacht angestrahlt, immer unter Beobachtung, nicht wahr? Beim siebten Mal Selbstmordversuch geklappt. Wissen Sie, man, man kann einfach einen Menschen nicht vor sich selber schützen. Als ich meinen Selbstmordversuch hinter mir hatte, kam ein Beamter und ein Arzt. Das Blut, das in die Zelle hineinfloss, verriet mich nicht wahr. Und der Beamte hat Alarm geschlagen, mitternachts nicht wahr. Und dann kam der Arzt, Dr. Heinemann, der lebt inzwischen nicht mehr, hat mir eine Herzspritze gegeben. Das weiß ich natürlich nur vom Hören sagen. Ich kam wieder zu Bewusstsein, ich wurde entkleidet, mir wurden meine Arme auf den Rücken gefesselt. Und so nackend und gefesselt bin ich in die Zelle in den Keller gebracht worden. Das ist für mich heute ein Bild dafür, dass der Mensch vor sich selber geschützt werden muss. Wir haben gar keinen größeren Feind als uns ohne Gott. Der Mensch in des Menschen Hand, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Es ist Professor Einstein schließlich der sagt: Wir haben nicht die Atombombe zu fürchten, sondern den Menschen ohne Gott. Was haben wir heute alles, meine Herren angehenden Techniker, was haben wir heute alles an Wissenschaft und Technik in der Hand? Was sind wir befähigte Leute? Wie können wir die ganze Welt manipulieren? Nicht wahr? Wie können wir bald den Menschen in seinen Genen in seinen Erbfaktoren verändern, sodass wir ein Menschenbild nach unserer Fassung machen, zu können imstande sein werden? wird nicht mehr lange dauern. Bin ich davon überzeugt, dass wir auch das noch schaffen. Aber welch eine Riesengefahr der Menschen des Menschen hat. Ich zweifle nicht daran, dass der Mensch viel in der Hand hat, aber meine Frage ist nicht, was der Mensch in der Hand hat, sondern wer hat ihn in der Hand? Wer ist sein Gott? Wer ist sein Herr? Wer ist der, der ihn regiert, der ihn lenkt? Wer zum Beispiel? Hass oder Liebe? Wer zum Beispiel ein Rassismus und Nationalismus, nicht wahr, und Nationalsozialismus? Wer zum Beispiel? Ein Hitler vielleicht, der bestimmt was dem Volk nützt? Meine lieben Freunde, wenn das so sein wird, dass ein Mensch die letzte Instanz ist und darüber es keinen mehr gibt, dem er gehorchten Radikal verloren, nicht wahr? Wir werden uns wirklich nicht wundern müssen, so hat es mal ein Theologe gesagt, dass wenn wir nicht in Gottes Hand sind und sein wollen, wir in das Menschenhänden umkommen werden, in unseren eigenen Händen. Der Selbstmord ist eine der gängigsten Probleme und Krankheiten. Er steht an der siebten Stelle der Todesursachen in der Welt. Jeden Tag nehmen sich tausend Menschen das Leben, jeden Tag, nicht wahr? Und es ist nicht zuletzt Camus, der davon weiß, dass das Hauptproblem heute ist, der Selbstmord weil das ist unser Hauptproblem im 20. Jahrhundert, im Jahrhundert, das sich rühmen darf angesichts der Vergangenheit, das Jahrhundert der größten Techniken und Wissenschaften zu sein, das sie gegeben hat, nicht wahr? und wird noch weitergehen, das wollen wir nicht bestreiten. Und trotzdem und gerade in diesem so hochzivilisierten 20. Jahrhundert, dass die Zivilisation bis in den Urwald hineintreibt, nicht war, bis zu den Naturvölkern und so weiter. Nicht war gerade in diesem Jahrhundert ist der Mensch es, der Hand an sich selber legt und der mit sich selber und seiner Wissenschaft und Technik nichts anderes mehr anzufangen weiß außer sich selber zu vernichten, als Einzelner, als Familie, als Volk und unter Umständen als Menschheit. Wir warten darauf und wir haben Angst, mehr oder weniger zugegebenermaßen Angst vor dieser Stunde, wo irgendwelche Vollidioten auf die Knöpfe drücken und das Ganze, was wir aufgebaut haben mit viel Fleiß und Arbeit und technischem Geist, geht alles in die Luft und von der Luft können wir nicht leben. Das ist meine Meinung und das ist meine These und das ist mein Glaube. Nun weiß ich, dass es hier nur noch eine Chance gibt zu predigen das Evangelium, weil ich glaube, dass Gott derjenige ist der, wenn er uns in die Hand kriegt, mit uns das Beste vorhat. Der hat nichts vor, uns das Leben zu zerstören. Schauen Sie, ich bin entlassen worden, habe keine Heimat gehabt, keine bleibe. verdank es der Heilsarmee, die bei uns im Zuchthaus war, vor der wir unheimliche Hochachtung hatten, vor dieser Truppe von ein paar Menschen, die sich nicht scheuten, sich lächerlich zu machen, mit ihrem Glauben von dem Jesus und mit ihren Liedern und so weiter in unsere Zuchthäuser kamen und uns da was von Jesus erzählt. Wissen Sie, was das Dolste an diesen Leuten war? Dass die zu uns Zuchthäusler kamen, von denen alle, die mit uns zu tun hatten, meinten, das ist Hopfen verloren. Die kamen zu uns und erzählten uns von ihrem Glauben, in dem Glauben, wir könnten glauben, was sie glauben. Verstehen Sie diesen blöden Satz? Die kamen, ich wiederhole, die kamen mit ihrem Glauben zu uns, in dem Glauben, wir könnten glauben, was sie glauben. Und das war eben genau das, was bis jetzt keiner glaubte. Kein Beamter hat mehr geglaubt, dass in Wolfgang Dücks Leben noch eine Rettung drin ist. Meine eigene Mutter hat es nicht geglaubt und ich habe es selber nicht geglaubt. Und lieben jungen Freunde, das ist das Furchtbarste, was es geben kann. Wenn ein Mensch nichts mehr glauben kann, wenn er nicht mehr an sich selber glauben kann, was bleibt ihm denn jetzt über, wenn der Mensch in die letzte und größte Instanz ist in seinem Leben? Was bleibt denn über, außer ein Strick? In irgendeiner Form der Selbstmord. Und sei es in der Form, dass er sich jetzt tot ruht oder tot arbeitet, nicht wahr? Ins Vergnügen stürzt und sich irgendwie loszuwerden versucht. Bitte, was bleibt ihm denn über, wenn er einen Gott nicht kennt und von Vergebung nichts weiß, nicht wahr? Was bleibt ihm über, sagen Sie doch selbst. Schauen Sie, lieben Freunde, das ist das Faktum. Ich verdanke es dieser Herzarmee, als ich entlassen wurde am 10. Februar 1958. Und damit komme ich zu einem Wendepunkt in meinem persönlichen Leben. Als ich am 10. Februar 1958 entlassen wurde, das war ein Sonntag. Ein Sonntag, es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als an einem Sonntag entlassen werden. Ne? Keine Arbeit, keine Bleibe, keine Behörde ist, ist geöffnet, nicht? Und so weiter, sie stehen auf der Straße mit nichts. Im letzten Moment passierte Folgendes, der Pastor Dömitz ist auch verstorben inzwischen. Verwandter von dem berühmten Admiral Dönitz übrigens. Der hatte an diesem Sonntag ausgerechnet im Zuchthaus Fußbüttel Predigt. Und in einer Zweigabteilung war die Entlassungsstation. Da saß ich auf einer Zelle und wartete auf die Entlassung. Musste jeden Moment kommen. Stattdessen kam ein Pastor. Der Pastor, bei dem ich ja jahrelang auch in der Anstalt war. Der sah meinen Namen an der Tür, erinnerte sich an meinen Fall. Ich hatte Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das war ein besonders schwieriges Delikt in der Anstalt. Es gibt nichts Schlimmeres als das. nicht wahr? Da kam zu mir in die Zelle und sagte, ah, wie geht's? Wie steht's? Ah, oh, es geht ja nicht. Und sie kennen ja diese Phrasen, die man macht: Nicht wie geht's, sondern oh, geht's ja nicht. Oh, ja, es geht. Äh, diese elende Phraserei, wo man den anderen gar nicht meint, sondern nur Formalien herunterrasselt. Nicht wahr? Nun ja. Und er fragte mich dann, wo ich denn hinging und was dann aus mir wird. Ich Weiß ich nicht. Ja, na ja, Gottes Segen, sagte er auch. Habe ich nicht vergessen. Und Ich habe auch nicht vergessen, was ich gedacht habe damals. Ich habe gedacht: Dein Gottes Segen kannst du Hut stecken. Nicht wahr? Was soll ich mit deinem Gottes Segen? Nicht? zu entschuldigen? Aber so war das einfach. Der Mann ging. Paar Minuten später kam ein zweiter. Heute weiß ich, dass dieser Mann Gottes Segen ein bisschen ernster gemeint hatte, als ich es verstand. war, Er hatte sich Gedanken gemacht, wie kann ich dem Kerl da helfen? Diesen verhärteten und verbockten und verstockten Burschen, nicht wahr? Diesen Mann, der alle hasst, nur sich selber nicht, nicht wahr? Wie kann ich ihm helfen? Er schickte mir einen Diakon, Diakon Ratscheweit, nicht wahr? Typmäßig so eine deutsche Eiche, nicht? Aus Ostpreußen, so ein Typ, nicht? Das war sehr wichtig in diesem Fall. Er kommt in meine Zelle und sagt, sie werden entlassen, ich sage, ja. Wohin weiß ich nicht. Er sagt, wie wär's denn mit dem Soziallager? Soziallager Kieler Straße, das ist in Hamburg die verrufenste Ecke, wissen Sie, da kommen so die Letzten der Letzten, kommen dahin, nicht? Als ich Soziallager hörte, bin ich an die Decke, nicht? Wie eine Rakete, ne? Aber meine Eiche stand, nicht? Eine hat hätte gesagt, tschüss, nicht, wenn Sie nicht wollen, dann sehen Sie mal zu, wie sie klarkommen. Aber der stand, der war nicht nervös, der war gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Und dann stellte er eine zweite Frage. Sagte er zu mir, wären Sie bereit, in ein Heizermihalm einzuziehen? Und ich spürte es buchstäblich, nicht wahr? Wie dieser Mann jetzt fürstete, ich ging wieder an die Decke, nicht? Was soll ich mit der Heizung zu tun, nicht wahr, nicht? Aber ich bin nicht an die Decke gegangen. Sondern jetzt nach Jahren zahlte sich die Sympathie, die mir diese Leute abgewonnen hatten im Knast, nämlich in der Zuchthauszeit. Diese Sympathie zahlte sich aus. Ich sage, ich gehe hin, wenn sie mir garantieren, dass ich dann Einzelzimmer kriege, nicht wahr? Ich gehe hin, wohin sie wollen. Ich war aber Soziallager niemals, nicht? Hatte ich doch wahrlich genug hinter mich gebracht, Soziallager, nicht? Schauen sie. Dieser Mann hat mir eine Empfehlungsschreiben für die Heilsarmee ausgeschrieben, bin am Sonntag entlassen worden, bin ins Heilsarmeeheim Hamburg-Harburg eingezogen und am Montag war ich schon Mitarbeiter der Heilsarmee. Am Montag war ich schon Toilettenreiniger, Kartoffelschäler, Wohnabesenschwinger und solche Scherze habe ich auch im Knast gelernt. Und, ich war und habe für 60 Mark im Monat dort gearbeitet. Also wenn mir das mal einer vorausgesagt hätte, ich würde Toilettenreiniger bei der Heizarmee, dann hätte ich also auch gesagt, das kann nie sein. Und wenn mir einer dazu vorausgesagt hätte, mein lieber Freund, jetzt in diesem Moment, in dieser Stunde, dieser deiner Entscheidung, für 60 Mark im Monat bei der Heizarmee wirklich die letzte Arbeit zu tun, trotzdem du philosophische Werke gelesen und dir wunderbar was eingebildet hast, was zu haben und zu sein und zu wissen, nicht wahr? jetzt wo du bereit bist, wirklich den untersten Platz einzunehmen, der dir dem Zuchthäusler mit Ehrverlust gebührt, jetzt in diesem Moment beginnt dein Weg. Er beginnt dahingehend, dass du einen Tag erleben wirst, wo du Prediger in Zuchthäusern und Gefängnissen sein wirst. Wo du dich hinstellen wirst vor Technikern, vor zukünftigen Ingenieuren und wirst nur eines wollen, dass sie doch ihren Taufschein endlich befreien möchten vom Schein. Dass er ein Sein werde, auf das wir alle warten. Und jetzt noch Techniker dazu, das ist schon bald nicht mehr auszuhalten. Wir brauchen Christen, die was sind und die was können und die nicht nur ein christliches Blabla und nicht nur ein christliches Papier, einen Schein in irgendeiner Form in der Tasche haben oder den anderen vorspiegeln. Schauen Sie, liebe jungen Freunde, Lassen Sie mich das an einem anderen Beispiel klar machen. Vor Jahren habe ich einmal in Frankfurt am Main auf der Hauptwache geprägt. Und unter meinen Zuhörern stand plötzlich ein alter Knastrologen. Mit dem habe ich jahrelang Zelle an Zelle im gesessen. Jahrelang in der Setzerei gearbeitet. Jahrelang philosophische Probleme gewälzt. Er war Lehrer vom Beruf. Hatte alle Hand im Kopf. Nicht wahr? Und im Knast hat man ja vor viel Zeit. Nicht wahr? Nicht ja. Schauen Sie. Und äh, dieser Mann stand unter meinen Zuhörern. Er hatte Sicherungsverwahrung. War wegen Asthma-Krankheit entlassen worden. Man fürchtet, dass jemand im Knast stirbt. nicht? Wenn sie kurz vorm Sterben sind, werden sie entlassen. Nicht? Ist klar. Aber der hatte nur noch ein paar Jahre zu leben. Vor kurzem ist er dann auch gestorben in Frankfurt. Schauen Sie, dieser Mann stand meinen mal Zuhörer Nachher kam er zu mir und sagte, du Wolfgang, ich habe das ja nicht fassen können. Ich sehe dich da auf der Straße predigen, von Jesus höre ich dich reden. Ich habe mich gekniffen links und gekniffen rechts, ob ich jetzt wach bin oder träume. Wolfgang Dük spricht, der mit mir im Knast gesessen hat, jahrelang im Zuchter, Schwerstverbrecher, abgestempelt als hoffnungsloser Fall. Ein, ein Mann, der mehr Schwierigkeiten den anderen bereitet hat als irgendeiner. Der redet jetzt von Jesus und Liebe und Barmherziger. Er sagt, ich habe gedacht im Stillen, also entweder hat er einen Stich gekriegt oder ein neues Geschäft entdeckt. Eins von deinem. Schauen Sie, es ist doch verständlich, was dieser Mann sagte. Was soll er denn anders auch glauben können und annehmen müssen? Durch diese Heilsamme, meine lieben jungen Freunde, bin ich ein Jahr später, nachdem ich angefangen hatte, sie zu imitieren, nachzumachen an den Stellen, wo man sie nachmachen kann, wo man das Christsein nachmachen kann, habe ich es nachgemacht, das ist kein Problem. Nur Christus können sie nicht nachmachen. Wir brauchen nicht Nachgemachte. Wirklich nicht. Wir brauchen Christen und das heißt solche Leute, die an diesem Jesus Christus hängen, die gevoll sind mit Jesus Christus und nicht mit Gedanken über ihn und Gefühlen über ihn und dergleichen mehr. Wir brauchen nicht irgendetwas von diesem Jesus Christus, sondern ihn persönlich und ihn ganz und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist unsere Rettung und das haben wir überhaupt noch nicht probiert, ob das hinhaut oder nicht, so dass also gar keiner sagen kann, das haut nicht hin. Und überall da, wo bis jetzt wirklich Menschen Christen waren, und ich will jetzt hier keine großen Namen nennen, nicht wahr? Haben wir nicht vor, wollen überhaupt gar keine Namen nennen. Wo wirklich Menschen Christen waren, da wurden sie von allen geehrt und geachtet. Vielleicht, dass ich doch einen Namen nennen darf. Ich denke jetzt an Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald. Es ist Mitteldeutschland gewesen, der Osten, der sozialistisch-kommunistisch-marxistische und materialistische Osten, der das Buch des Predigers von Buchenwald als erster gedruckt hat. Nicht der Westen, der christliche Westen. Nein, nein, ich habe Kommunisten kennengelernt persönlich, die eine große Hochachtung hatten vor diesem Paul Schneider. Zum Teil deswegen, weil sie ihn erlebt haben im KZ, was der Mann erlitten hat und durchgehalten hat für seinen Glauben. Und das haben sie ernst genommen, das haben sie akzeptiert, das haben sie geachtet, weil sie Menschen achten, die hinter ihrer Lehre stehen mit ihrem Leben und nicht nur Blabla machen. Das hat Professor Thielig in Hamburg wohl nicht unrecht, wenn er sagt, Thema Glaube ist doch gar nicht mehr dran. Das Reden über Glaube ist doch nun wirklich, ist doch wirklich einfach überholt. Wir haben so viel geredet über Glaube, geschrieben über Glaube. Heute ist nur eines noch dran und ich glaube, er hat recht. Heute ist die Glaubwürdigkeit dran. Es ist die Glaubwürdigkeit gefragt, ob das, was wir im Schaufenster haben, auch im Laden zu finden ist. Ob das, was wir auf der Zunge haben, auch in unserem Leben sich wiederfindet. Das ist die Frage, die die Leute an die Kirche stellen. Und ich verstehe Kirche in dem Sinne, dass ich jetzt hier in diesem Moment auch Kirche repräsentiere. Wenn ich auch nicht von der Kirche angestellt und bezahlt bin, ich verstehe mich als Kirche hier in diesem Moment, nicht wahr? Ich bin getauft und konfirmiert, ich zähle zur Religionsstatistik unter die Christen, nicht wahr? Und ich möchte ein bisschen abbauen von den falschen Vorstellungen, die man zu haben pflegt. Schauen Sie, und nun müsste ich Ihnen erzählen, nicht wahr, was alles dann passierte, nachdem ich dann gläubig geworden war. Was heißt das hier? 1959 in Früh an Stuttgart im Zieglerhaus, vielleicht kennt es jemanden in Stuttgart, das Zieglerhaus, bin ich zum Glauben gekommen in einer großen Heilsamil Versammlung. Und zum Glauben kommen, meine Damen und Herren, das hieß damals und das heißt es eigentlich immer. Und das heißt es jetzt nicht nur in meinem Leben. Wissen Sie, die Vorgeschichte, da muss ich sagen, die ist unverbindlich. Meine Geschichte ist nicht Ihre Geschichte und umgekehrt. Aber was jetzt kommt, das ist wirklich, wenn Sie Christen sein wollen, verbindlich. Denn das Christsein geschieht letztlich im Allerletzten, im Wesentlichen immer so, dass man anfängt zu horchen und zu gehorchen. Horschen und gehorchen gehören zusammen wie die zwei Flächen ein und derselben Hand. Wo das eine ist, ist das andere auch. Wenn nicht, dann stimmt das Ganze nicht. Wo die eine Fläche nicht ist, da ist die Hand nicht. Und wo die eine ist, da ist die andere auch. Wo Horschen ist, da ist Gehorschen umgekehrt, sodass sie ablesen können von ihrem Gehorsam, ob sie einer sind, der auf Gottes Wort wird. Das ist meine feste Überzeugung. Schauen Sie, an diesem Abend in Stuttgart 1959 passierte das mit einem Hui, was jahrelang nicht geklappt hat. Ich habe viele Predigten gehört in meinem Leben, Unterricht und so weiter. Ich habe Stefan Stift beim Pastor Wolf, vielleicht kennt jemand die Anstalt in Hannover habe ich meinen Unterricht genossen. Ein Mann, der hat einen berühmten Namen, er lebt ja noch in Hannover, nicht war. Ein Mann, der auch eine, eine Eigenart hatte, mit jungen Menschen zu sprechen. Aber geholfen hat mir das alles nichts. Im Knast habe ich manche Predigten gehört, gewiss doch. Ich habe manche theologische Probleme auch in den philosophischen Werken gefunden. Ich habe auch den begrifflichen, philosophischen Gott entdeckt dort, aber mehr auch nicht. An diesem Abend entdeckte ich das ganz Neue, das zum Christian Horschen und Gehorchen gehört. Lehre und Leben, beides. Das entdeckte ich nicht abstrakt, sondern praktisch. Wissen Sie, die Folge dieser meiner Entscheidung, dieser meiner Bekehrung, oder wie Sie es jetzt nennen wollen, ist doch völlig unwichtig. Die Folge davon war, dass ich am nächsten Tag, 24 Stunden später, nachdem ich zur Arbeit gegangen war und wieder zurückgekommen war, hingehen musste und einem bestohlenen, freiwillig das Eigentum, das ich ihn geklaut hatte, wieder zurückzubringen hatte. Das war mein erster Schritt in dieser Richtung. Noch nie in damals 29 Lebensjahren habe ich freiwillig gestohlene Güter zurückgegeben. Noch nie. Das war also ein Wunder für mich. Das war ein unbegreifliches Wunder in meinem Leben, dass ich bereit wurde, ohne Kripo, ohne Staatsanwaltschaft, nicht das, was für Sie vielleicht selbstverständlich ist, weiß ich nicht, aber für mich war es nicht selbstverständlich, geklaute Sachen, wobei ich nicht erwischt worden war, auf die Gefahren, jetzt womöglich noch angezeigt zu werden, weil Anzeige sowieso schon lief, nebenbei gesagt, nicht jetzt zurückzugeben, hinzugehen, einzugestehen, Osram schaltet ein, so eine Birne, nicht wahr, und zuzugehen, ich habe geklaut, hier an dieser Stelle, und hier ist Ihr Eigentum und hier ist der Dieb, und nun machen Sie damit, was Sie wollen. Man hat mich laufen lassen damals. Ich kann man diese Geschichte auch nicht ins Einzelne hinein erzählen. Ich weiß nur so viel. Das war der Durchbruch zu einem neuen Leben. Als ich zum ersten Mal und freiwillig, ungezwungen, von keinem Pastor, von keiner Heilsfamilie, von keiner Predigt, 24 Stunden lang dazwischen, von keiner Submission und Emotion. nicht war gezwungen. Das war bei mir sowieso nicht möglich. Dazu war ich viel zu hart erzogen. Mit Emotionen war bei mir nicht viel zu machen. Ich war mit irgendwelchen Tränchen drücken und so weiter, war gar nichts zu machen. Nicht war aber, ich war plötzlich überführt. Ich war plötzlich überführt von Gott, dem Richter, durch sein Gesetz. Ich war überführt wie ein Angeklagter und ich habe in meinem Leben so oft als Angeklagter da gesessen. Nicht wahr? Und man hat es so schwer gehabt, mich zu überführen. Und oft musste man mich mangels beweisen, freisprechen, trotzdem ich es ja besser wusste. Nicht wahr? Aber hier wusste ich mich plötzlich angeklagt und hier wusste ich mich plötzlich gemessen und hier wusste ich mich plötzlich so durchschaut, dass es für mich nur noch eines gab, Kapitulation. Von diesem Tag an, meine Damen und Herren, gab es für mich ein neues Leben. Von diesem Tag an bin ich ein freier Mann, nicht nur, nicht wahr, nicht nur in Bewegungsfreiheit, weil von diesem Tag an bin ich in dem Sinne frei, dass ich mich gebunden habe an diesen Jesus. So gut ich es kann, bis in diese Stunde hinein. Von diesem Tag an und einige Monate später war ich schon Prediger in Hamburg. Wer ja, von Ihnen aus Hamburg ist, wird es vielleicht schon mal miterlebt haben. 1959 bis 61 habe ich jeden Sonntag die Nacht dort am Hamburger Hauptbahnhof gepredigt. Auf der Seite des Zopfbahnhofs, des Reichshotels, nicht wahr, und auf der Seite habe ich gestanden. Ohne Lautsprecher, ohne Wagen, ohne Mikrofone, ohne, ohne, ohne alles. Nur mit meiner natürlichen Stimme. Mit weiter gar nichts. Ohne Bibelkenntnis, ohne Theologie. Ich habe kein Studium, keine Ausbildung. Gar nichts, gar nichts. Ich habe nur meinen Glauben und das heißt nur mein horchendes Gehorchen. So viel, wie Sie eigentlich alle haben müssten, wenn Ihr Christ echt sein soll. Wenn das, was in Ihrem Papier Steht wie in meinen seit, 8, jetzt seit 38 Jahren Wenn das was bedeuten soll Außer ein Blabla oder, oder Nur ein Anhängsel, nicht wahr Nur so eine Randverzierung unseres Lebens Statt die Mitte Weil Ich nicht wage es von Gott her, wirklich ich wage es zu sagen Es sollen doch lieber die Leute austreten aus der Kirche Die keine Christen sein wollen Die nicht Kirche, jetzt im wahrsten Sinne dieses Wortes Die nicht dem Kyrios Jesus Christus Als dem Herrn unterstehen wollen Die ihm nicht gehorchen wollen Wie tausende und Millionen Leute bereit sind Dem Mao zu gehorchen der mao folgen sie blind links, ohne zu prüfen, nicht wahr? Sie fressen das buchstäblich. Steht übrigens in der Bibel, dass wir das Wort essen sollen. Jetzt fragt sich nur noch, welches? Das ist meine Frage, das ist gottesfrei, entscheidungsfrei. Welchen Willen wollen wir tun? Wem wollen wir gehorchen, Menschen oder Gott? Dass Menschen sich vergötzen lassen, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie sind alle erwachsen genug. Schauen Sie, ich bin dann Christ geworden, das ist klar, an diesem Abend. Monate später Prediger. Und Jahre später, 1962, genau genommen 61 schon im Herbst, bin ich dann Evangelist geworden für gefährdete und kriminelle Juden. Ich habe vier Jahre bei Jugend für Christus International mit Sitz in Frankfurt für Deutschland gearbeitet. Angefangen mit meiner Arbeit in Berlin in Gefängnissen. Und ich war übrigens in, unter demselben Direktor, dem jetzt gerade vier oder sechs sind, aus dem Zuchthaus Tegel laufen sind. Der Dr. Glaubrecht war der erste Gefängnisleiter damals noch in Moabit der es mir gestattete, eine Predigt zu halten. Trotzdem, der Pfarrer diese anstand, das nicht wollte, weil er meinte, ich hätte keine Qualifikation, keine wissenschaftlichen Qualifikationen dazu. Und er hatte vollkommen recht. Wissenschaftlich, ich habe kein Hebräisch, kein Lateinisch, kein Griechisch. Nicht wahr? Wie gesagt, ich konnte ja nicht mal richtig Deutsch. Nicht wahr? Nicht? Aber glauben Sie, dass es darauf ankommt? Ich kenne Leute, die sprechen fünf Sprachen, haben trotzdem nichts zu sagen. Darauf kommt es nicht an. Ich will doch lieber einen, der stottert, aber die Wahrheit stottert und mit seinem Leben dahinter steht, ohne zu stottern an der Stelle. Das ist entscheidend. Aber wir reden galant, nicht wahr? Und wir reden geschliffen. Und unser Leben stottert hinterher, nicht wahr? Und nicht einmal mehr das. Schauen Sie, das ist das Problem. Ich bin inzwischen verheiratet, habe Frau, zwei Kinder, meine Wohnung. Ich habe furchtbar viele Freunde. Ich habe meine Mutter wieder. Als Mutter, als Mensch. Nicht wahr? Und so weiter. Ich habe einen Auftrag, ich habe einen Sinn in meinem Leben. Ich weiß plötzlich, wozu ich da bin. Ich weiß plötzlich, wozu ich begabt worden bin, mit einer Redegabe. Nicht um Unsinn zu schwatzen. Ich weiß plötzlich, wozu ich Hände habe, nicht anderen Leuten was wegzunehmen. Ich weiß plötzlich, wozu ich Füße habe, nicht dauernd in den Knast zu marschieren, um dort festzusitzen, sondern wenn in den Knast, dann um die Freiheit zu verkündigen. Und zwar eine Freiheit, die auch Gebundenheit heißt. Eine Freiheit ohne Gebundenheit gibt's auf dieser Erde nicht. Die Frage ist wieder nur, woran gebunden? Woran gebunden? An Gott oder an mich? Den Menschen. Vernunft, Technik, Wissenschaft, alles große, gewaltige Dinge. Aber ich habe Angst vor Ihnen, vor den Technikern und Wissenschaftlern ohne Gott. Ich habe Angst vor Ihnen, nicht vor der Wissenschaft. Die Wissenschaft als solche gibt es für mich gar nicht. Nur die Wissenschaftler gibt es, die damit umzugehen wissen. Nur die Techniker gibt es. Die Technik gibt es für mich nicht, die habe ich nicht zu fürchten. Ich fürchte Techniker, die über sich keine Instanz mehr haben. Ich fürchte Menschen, die über sich keine Instanz mehr haben. Ich fürchte mich selber, vor mir selber. Und sie haben sich alle zu fürchten vor mir, wie vor sich selber, ohne Gott. Einen Menschen, der die letzte Instanz ist. Sage ihnen, nichts ist mehr zu fürchten als dieser Mensch, denn er ist, wenn ich es biblisch sagen darf, er ist der Haupteinstieg für das, was die Bibel Satan und Teufel nennen: Diabolos, Durcheinanderbringer, Mörder, Lügner, Zerstörer. Er, dieser Mensch, ohne Gott, ist der Einstieg, das Vakuum. Die Natur duldet kein Vakuum, das wissen Sie als Techniker ja auch. Nicht wahr? Und ein Mensch ohne etwas gibt es nicht. Entweder oder. Er ist besessen vom Zerstörerischen oder vom Aufbauenden, vom Geiste Christi der Liebe und Güte und Barmherzigkeit oder vom Hass. Und damit möchte ich hier wahrlich keine Propaganda gemacht haben gegen den Osten. Für mich sind Kommunisten auch Menschen, die Gott liebt. Für mich ist jeder Atheist, egal welcher Schattierung, auch ein von Gott geliebter Mensch. Für mich ist jeder letzte Penner und Krimineller. Und für mich ist auch jeder hochgebildete und gut erzogene junge Mensch einer, für den Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, für den er sich hat festnageln lassen mit Händen und Füßen an den Willen Gottes. Wie wir, Wie wir eben nicht sein wollen. Fest mit Händen und Füßen. Technikerhände unter Umständen. Ihre Hände. Frage ich, wo sind die fest? Wo? No. Noch einmal sage ich es ganz bewusst mit dem vollen Bewusstsein, dass mein Leben unverbindlich ist. Ich bin nur eins von Millionen und Abermillionen, nicht wahr? bin nur ein Modellfahrer, wenn Sie wollen, man kann vieles daran ablesen. Auch die Möglichkeit, dass der Satz, den Drafi Deutscher über sein Leben hat schreiben müssen in der Bildzeitung, und nun bin ich fertig, einfach nicht stimmt. Seit es Jesus Christus gibt, ist niemand mehr so fertig mit sich selber, dass er sich aufgeben müsste, dass er sich verdammen müsste, dass er sich das Leben nehmen und wegschmeißen müsste. Niemand mehr. Es gibt die Möglichkeit eines Neuanfangs. Es gibt die Möglichkeit, ein verfuschtes Leben neu zu beginnen, als wäre nie was gewesen. Gibt es? Können Sie sich doch verlassen. Ich stehe zum Zeugen dafür hier, dass diese alte Botschaft der Bibel seit 2000 Jahren auch heute noch gilt. Dafür bin ich Ihnen Zeuge und ich nicht nur alleine. Vielen Dank, gute Nacht, auf Wiedersehen.
1: Das war es auch schon mit dieser Sendung. Ich muss ehrlich sagen, dass mich dieses Zeugnis von Wolfgang Glück wirklich sehr begeistert hat und auch herausgefordert hat. Ich glaube, wir sollten einfach alle einmal unseren Glauben nochmal überprüfen, ob es ein Scheinglaube ist oder ob es ein echter Glaube ist. Und wenn wir dann merken, dass es nur ein Scheinglaube ist, das wirklich verändern und unser Leben mit echtem Glauben leben. Ansonsten wünsche ich dir noch Gottes Segen, vor allem beim Ausleben des Glaubens.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.